0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und Business Experte, und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrungen dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen, liebe Community, zu einer neuen Episode meines Podcasts und Experten-Talks Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Er ist ein Newcomer in dieser Branche und hat es geschafft, innerhalb von nur drei Jahren sowohl die Kunstszene wie auch Menschen mit seiner außergewöhnlichen Kunst zu erreichen. Er sagt von sich, eine Vision, harte Arbeit und künstliches Talent hat ihn dorthin gebracht, wo er heute steht. Eines seiner Werke wurde auch vor kurzem im Innenministerium von Nordrhein-Westfalen ausgestellt. Er bringt moderne Kunst und Street Art aus den modernen Hochburgen und urbanen Hochburgen zu uns in das Wohnzimmer. Die Rede ist von Michael Nolte, einem deutschen Künstler und von mir sehr geschätzten Menschen, und der unter dem Monogramm Mino seiner außergewöhnlichen Kunst zunehmend an Bekanntheit erfährt. Daher begrüße ich Michael Nolte bei mir im Podcast. Hallo Michael, schön, dass du da bist und an diesem Feiertag dir etwas Zeit nehmen kannst, mit mir und meiner Community über deine Kunst und deinen Weg ja, zu sprechen. Hallo, wie geht's dir? Ich danke dir. Die
1: Anmoderation hört schon mal bombastisch, hört sich das an. Dass da über mich gesprochen wird, ist immer noch ungewohnt. Aber ich freue mich auf das Interview, ähm, habe mir Zeit dafür genommen und freue mich drauf.
0: Klasse sehr schön. Ja, ich freue mich auch, wir kennen uns ja nicht allzu lange, das können wir ja auch ganz offen sagen, aber ich glaube, wir ticken so ähnlich. Jeder von uns hat, will in seinem Bereich einfach ganz weit nach vorne kommen, aber es geht ja immer mit dem ersten Schritt los. Und Vielleicht gibst du einfach der Community mal so ein bisschen einen Einblick in deinen bisherigen Lebensweg, damit wir das alle gemeinsam ein bisschen einordnen können. Ja, mein Lebensweg war spannend. Ähm
1: ich komme, ähm, ja, eigentlich bin ich Beamter von meinem Hintergrund her, Kriminalbeamter auch, habe diesen Beruf ähm, 30 Jahre lang oder über den 30 Jahre lang aus, habe da die ganz normale Laufbahn durchlaufen und ähm, dann hatte ich ähm, 2011, 12 und 13 einige Schicksalsschläge, wo das Universum das erste Mal so das Ausrufungszeichen gesetzt hat. Ich hatte da Schlaganfälle. Ich war ein Mensch, der halbseitig gelebt war, nicht sprechen konnte. Und habe ich das erste Mal ja, so einen Nackenschlag bekommen vom Leben und ähm, habe das erste Mal auch nachgedacht. Und ähm, ja, ich konnte mich stark, starker Resilienz aus dieser Situation wieder befreien. Und dann hat das anscheinend nicht gereicht. Ein paar Jahre später, ich bin Sportler, Marathonläufer, Rennradfahrer, ist es dann dazu gekommen, dass ich einen schweren Unfall hatte. Und wieder an dem Punkt war, wo das Universum nochmal gesagt hat, reicht es dir noch nicht? Denk mal nach, was möchtest du? Und da bin ich dann nochmal ins Innere gegangen. Und da kam diese Kunst hervor, die ich mein Leben lang auch immer ausgeübt habe. Das Talent habe ich. Und dann habe ich einen Wechsel in meinem Leben gemacht.
0: Okay, hört sich interessant an. Jeder von uns, also viele natürlich auch in der Community, sind ja mit dem Thema Weiterentwicklung, auch persönliche Weiterentwicklung, ja auch irgendwie beschäftigt. Wir hatten ja gerade auch darüber gesprochen, ich war ja jetzt... Zwei Tage auf einem Seminar, wo es auch darum geht, so seinen, seinem Herzen zu folgen. Und du hast da ein paar ordentliche, ich sage jetzt mal, Tritte vom Schicksal bekommen, in die richtige, um in den richtigen Richtung weiterzugehen. So hört es zumindest an, auch wenn sie sicherlich sehr, 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 sehr heftig waren. Ja, genau. Also ich hatte ja,
1: wie gesagt, ähm, da schwere Schicksalsschläge. Aber wie alles im Leben hat ja zwei Seiten die Medaille. Und auch mhm. daraus konnte man wieder was ziehen. Zum einen habe ich in dieser Situation erkannt, wie stark meine Resilienz ist. Das hat man mir auch nochmal bestätigt dann in der Reha, ähm, dass ich ein sehr starker Mensch bin. Und ich konnte mich aufgrund meines Willens da wieder herauskämpfen. Und beim zweiten Mal, wo ich mehrere Operationen hatte, habe ich dann viel Ruhe gehabt und bin dann in mein Inneres gegangen und habe nachgedacht, und aber auch darüber nachgedacht, was ist dein Herzenswunsch, wo hast du dein Talent, was macht dich denn als Mensch aus und das war immer die Kunst. Also ich bin, man muss sich das so vorstellen, als Kind in meiner Familie mit Kunst groß geworden. Mein Vater hat mich an die Kunst herangeführt, der hat mir mir kleine Zeichnungen gemacht in meiner Jugend, das fing an mit Biene Meier, dann habe ich Kohlezeichnungen gemacht. Es ging so, bis ich 18 alt war und dann bin ich halt gewechselt in diesen Beamtenstatus rein und habe da mal einen Aufbau gemacht. Die Kunst war dann verschlossen, wie in so einem Schatztruhe verschlossen, aber hat mich immer beglitten in dieser ganzen Lebensphase.
0: Aber es ist eigentlich die Gabe, die ich als Mensch mitbekommen habe. Mhm. Klasse, und also das passt ja schon. Wie der Deckel auf den Topf, das Thema Grenzen überschreiten, so heißt ja auch mein Podcast und deswegen sind wir ja auch, unter anderem sitzen wir ja hier gemeinsam beieinander. Du hast ja auf dem Weg ja schon einige Grenzen für dich schon überschritten, um dorthin zu kommen, wo du heute bist, innerhalb ja, deiner Vorvergangenheit, inklusive der drei Jahre, wo du jetzt ganz intensiv an deinem Ziel arbeitest. Ja, ich habe dann ähm, so 2018
1: rum, wo ich da auch noch solidiert war durch die Operation, ich konnte mich nicht so richtig bewegen, war auch ähm, krank geschrieben, kam dann wieder hervor, die Kunst und wie viel Spaß mir das in der Jugend gemacht hat und habe dann die Staffelei wieder rausgeholt und habe dann begonnen, ähm, mich wieder mit Kunst zu beschäftigen, weil ich ein sehr aktiver Mensch bin, aus dem Sportbereich komme, war dann aber wieder auf diese Kunst zurückgeworfen und habe dann mich mit einer neuen Kunstart beschäftigt. Das ist Tape Art. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Da macht man Kunst aus Gafferbändern, aus Klebeband, was ganz Verrücktes. Und diese Kunstrichtung gab es 10, 12 Jahre erst, sehr stark im Berliner Raum. Und da habe ich mich damit beschäftigt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mich da reingesteigert habe und ein erstes Kunstwerk entstanden lassen habe. Und dieses Kunstwerk, sie eis so eine Hommage an diese Tepa-Szene auch, die ist gleich viral gegangen. Und dann kam wow, kamen Reaktionen von allen Seiten, von Menschen, die gesagt haben, machst du weiter, kann man das kaufen, ist ja, gibt es da mehrere Werke von. Und das war die Motivation, diesen Change zu machen. So, ich möchte nochmal was anderes im Leben machen. Ich möchte nochmal mich in einen anderen Bereich entwickeln. Und dann habe ich gesagt, ab diesem Zeitpunkt, so, jetzt gehe ich es aber voll professionell an, diszipliniert, und bin dann in eine Kunstakademie, äh, zum Glück noch vor der Pandemie, das war auch nicht absehbar, mhm. eine Online-Kunstakademie. Da bin ich angenommen worden und konnte dann in Online-Unterricht mich weiter fortbilden, speziell im Marketingbereich auch als Künstler. Und dann nahm es seinen Lauf. Es raubt mir heute noch den Atem, was dann alles passierte und in welcher Zeit. Wenn man sich ja. wirklich darauf konzentriert, Mindset, auf dieses Ziel konzentriert, was dann alles passiert ist, Menschen, die ich in mein Leben gezogen habe, Schritte, die ich
0: übersprungen habe, wo ich sage, wow, wo führt das noch hin? Mhm. Ja, Wahnsinn, wir sind schon mittendrin, das ist unglaublich. Also ich finde es auch immer so genial, auch wo ich dich kennenlernen durfte, wie du einfach brennst für dein Thema. Jetzt sieht man ja im Hintergrund, ich glaube, es sind Skateboards oder Bretter für Skateboards. Reden wir mal ein bisschen mehr über deine Expertise, deine Kunst, weil das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil es ja auch eine ganz, wie du auch schon gesagt hast, neue oder neuartige Form von Kunst ist.
1: Ja, also meine Expertise, ähm, die hat sich auch so, die war nicht geplant, die hat sich so ergeben. Zum einen bin ich ja in diese Tape Art abgestiegen, habe mich dann näher mit befasst. Jetzt komme ich aus dem Münsterland Ruhrgebiet. In diesem Gebiet gibt es das gar nicht. Da bin ich also der einzige, der das anbietet. Und ich arbeite da wirklich mit Klebeband, wo ich mit Klebeband und Folien ganze Kunstwerke entstehen lasse. Im Hintergrund sieht man jetzt ein anderes Kunstwerk von mir, das ist wirklich auf Skateboards, aber auch da ist die Klebebandkunst auch ein bisschen steckt da drin. Aber auch das hat eine Bedeutung, das kann ich noch ein bisschen weiter ausführen an späterer Stelle. Da ist Joe Michel Basquiat zu äh, abgebildet. Das ist so ein geistiger Mentor von mir geworden, die ganze Geschichte von dem. Mhm. Und im Laufe dieser drei Jahre hat sich herauskristallisiert, dass ich quasi eine eigene Kunstrichtung erfunden habe, so wie Andy Warhol, sage ich mal, für die Pop-Art steht, weil ich eine eigene Kunstrichtung erfunden, die Modern Stick Art, abgekürzt Moss Art. Das heißt, ich bringe, ja, wie soll man es ausdrücken, die Street Art und modernen äh, Kunst von den urbanen Hochbohrungen unserer Zeit bringe ich in dein Wohnzimmer. Das heißt, ich bringe Graffiti-Street Art Elemente auf Leinwand in die Wohnzimmer der Menschen. Die finden Street Art, Graffiti vom Grundsatz her eigentlich auch eine schöne Kunstrichtung, aber keiner kann sich einen Brückenpfeiler oder irgendwie eine Mauer ins Wohnzimmer stellen. Aber ich schaffe es, diese Elemente auf Leinwand zu bannen und so in dein Wohnzimmer zu bringen. Und da habe ich mich spezialisiert und zusätzlich habe ich es geschafft, diese Modern Stick Art zu entwerfen mit einer Kooperationsfirma. Und jetzt bringen wir noch Stickelemente in meine Werke
0: mit rein. Und das ist eine Kunstrichtung, die es so nicht gab. Mhm, mh, mh. Also du sagst, das Thema Tape Art war ja damals, wo du damit angefangen hast, noch nicht allzu lange, zumindest in Deutschland, publik, oder? Was sagtest du, zu zehn Jahren, oder was war das? Ja, es, gibt, ähm, es gibt im Berliner Raum gibt es starke Tape Art Gruppen, auch
1: Tape Set ist dort, Klebeband ist dort, das sind schon international bekannte starke Gruppen, auch eine starke Szene in Berlin. Aber wenn man dann außerhalb von Berlin rausgeht in ganz Deutschland, da verläuft sich das dann und hier im Ruhrgebiet oder im Mitteldeutschland, sage ich mal, ähm, da ist die Tape Tapeart äh, gar nicht bekannt oder kaum bekannt. Da kann sich keiner was drunter vorstellen. Ähm, der Durchbruch war eigentlich ähm, dann zwei, äh, Ende 2020, ähm, wo über diese Klebebande, die für eine Ausstellung in Berlin zum Thema Hannah Arendt, das ist ja eine jüdisch-amerikanische Publizistin, ähm, haben die ähm, für dieses Deutsche Museum in Berlin eine Tape art an die Wand gebracht zu dieser Ausstellung. Und das Deutsche Museum in Berlin hat danach eine Ausschreibung gemacht für einen Wettbewerb. Und als ich das gelesen habe, habe ich sofort gesagt, das ist dein Thema, da musst du dran teilnehmen. Du musst eine Tape art zu Hannah Arendt machen. Und dann ist mir halt ein Werk gelungen, wo ich auf Anhieb dann diesen ersten Platz bei diesem Wettbewerb gewonnen habe vom Deutschen Museum in Berlin. Und das ist eine ganz große Referenzauszeichnung, wenn so ein etabliertes Museum einen auszeichnet.
0: Ja, ja, ja. Nochmal zurück, bevor wir gleich wieder zur Kunst kommen. Was mich natürlich interessiert, du hast vorhin schon gesagt, dein, dein Mindset, dein Mindset changed. Kannst du vielleicht nochmal so rückblickend schauen, was waren denn so Impulse, dass du genau gesagt hast, A, will ich jetzt noch mal was anderes machen in meinem Leben und B, dann wirklich auch diese wirkliche ausnahmslose Konsequenz. Gibt's da Hast du ein paar Tipps vielleicht auch in die Richtung, was hat dich da bewegt dazu wirklich so, also quasi 100% oder gar nicht zu gehen, all in? Ja, das, das war eine Mischung
1: auch, ähm, zum einen durch diese Schicksalsschläge, wo man dann auf sich zurückgeworfen wird. Ich sage, wir sind alle in einem Hamsterrad. Tägliches Samstagrad, wir gehen zur Arbeit, wir haben unsere Abläufe und wir haben kaum Zeiten, dort eine Unterbrechung zu machen und mal über uns nachzudenken, über unser Leben nachzudenken, in uns ja. hineinzugehen, ne? wirklich mal reinzuhorchen, einfach mal auch 20 Minuten in einem Raum zu sein, wo absolute Stille herrscht und man schaut in sich hinein. Und durch diese Verletzung, die ich hatte, und immer wieder zurückgeworfen sein, auch sich körperlich nicht bewegen zu können, war ich gezwungen, als sehr energetischer Mensch, Mal Ruhe walten zu lassen. Okay. Und das war der erste Anlass so, dass ich mich hineingeschaut habe. Und da kam dann diese Kunst wieder hervor, dieses Gefühl. Du hast doch deinen inneren Drang, eigentlich Kunst zu machen. Ich kann kein Blatt, mhm. weißes Blatt Papier sehen. Das war der eine Weg. Und dann habe ich mich sehr stark mit dem Gesetz der Anziehung auch beschäftigt. Ja, ja. dass man ja ähm, Menschen Gegebenheiten -Geb in seinem Leben auch anzieht, wenn man eine positive Ausstrahlung hat. Wenn man Energie ausstrahlt, zieht man bestimmte Menschen an. Ja. Und habe mich dann mit Mindset beschäftigt, auch positiven Mindset, negative Glaubenssätze. Mhm. Und habe dann zusammen mit meiner Akademie, die auch in diesem Bereich Module anbietet, mich fokussiert auf die Kunst mit diesen positiven Glaubenssätzen, positiven Mindset. Mhm. Habe angefangen, äh, morgens auch meinen Tag zu strukturieren, noch, noch strukturierter zu machen, als es ohnehin schon war. Hab, äh, meinen Tag beginnt mit, mit leichter Meditation. Ich habe am Abend vorher schon drei Punkte aufgeschrieben, die ich abarbeiten möchte am nächsten Tag. Und das sind ja. so einzelne Bausteine, die ich dann konsequent durchziehe.
0: Ja, ja, ja. das sind gute Tipps, ja, also so, so Routinen aufzubauen und eben auch ja. mal in sich hineinzuschauen. Wirklich, man muss es aushalten können, diese Stille, diese Ruhe, gerade wenn man so energetisch aufgeladen ist wie du zum Beispiel. Ja. Ich glaube, das hilft dann wirklich mal, den Kern zu erkennen. So, Das, das ist jetzt wirklich wichtig in meinem Leben, mein Leben. Also, Manche sagen, das Warum zu finden, den Sinn oder halt einfach das, was will ich denn, mein Calling. Also es ja so ganz unterschiedliche ja. Ausdrücke dafür. Ja. Und jetzt bist du ja noch ein ganz Besonderer. Du gehst du ihn ja heute noch diesen besonderen Weg, weil du machst ja einerseits, hast du ja noch deinen Hauptberuf, soweit ich das weiß, und du machst nebenher, nebenher, in Anführungszeichen, mit ja. hoher Energie schon deine, deine Kunstkarriere. Und das ist ja schon auch nochmal, also Chapeau, Chapeau. Wie schaffst du das? Gibt es da Hinweise, wie du diesen Energiespeicher immer wieder vollpumpst? Also das ist eine Frage, die, die bekomme ich sehr häufig jetzt gestellt,
1: ähm, ja. weil ich bin im Moment bin ich in so einer Twitter-Phase wirklich, wo ich sage, ich bin auf der einen Seite noch Kriminalkommissar, auf der anderen Seite ist die Kunst jetzt so groß geworden und die Leute kommen alle auf mich zu und fordern diese Kunst ein, wo ja. ich jetzt ähm, verschieben muss. Und es ist sehr viel, wo man die Energien her... Ich bin letztens beim Innenminister von Nordrhein-Westfalen ja gewesen. Das also hast du in der Anmoderation ja auch gesagt. Und der hat mir genau diese Frage gestellt. Also mein oberster Dienstherr, der er ja ist, hat mir genau diese Frage gestellt. Wie schaffen Sie das denn überhaupt? Und da war ich ganz stolz und habe gesagt, ja... Herr Innenminister, ich bin ja einer, der um 5 Uhr morgens aufsteht und dann erstmal 20 Minuten meditiert und seinen Tagesplan hat und sich vorm Dienst schon medial äh, über ähm, den Computer, höre ich mir dann Online-Kurse an, lese schon vorab, dass ich schon die ersten eine Stunde nutze für Inhalte und ähm, nachher habe ich erfahren, ähm, unser Innenminister steht sogar um 4 Uhr auf. Äh, da habe ich gedacht, <lacht> ja, da habe ich gedacht, oh, äh, habe ich das so herausgekehrt, dass ich um 5 Uhr aufstehe und der steht sogar um 4 Uhr auf. Also ein Schlüssel ist sicherlich auch, was ich empfunden habe, den Tag früh anzufangen, weil bei mir ist es so, in der Frühe herrscht dann noch eine absolute Ruhe, auch in der Gesellschaft, draußen der Verkehr, alles ist ruhig und da hat man nochmal so eine Zeit auch für sich. Und die habe ich bislang in meinem zurückliegenden Leben vielleicht nicht so effektiv genutzt. Mittlerweile nutze ich sie. Ich habe mit dem Lesen wieder aktiv angefangen, weil ich Bücher lesen musste für die Kunstakademie. Das heißt, diese erste halbe Stunde, Dreiviertelstunde, bevor man auf den Arbeitsweg geht, nutze ich ja. mittlerweile schon, um mir Inhalte anzueignen. Ja. 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 Hinzu kommt, dass ich in den Tagesablauf auch Podcast eingebaut habe, lehrreiche Podcasts, die mich auch wieder weiterbringen auf meinen Weg. Ich bin im Moment im zweiten Coaching für ein eigenes Podcast-Format, was kommen wird. Und diese Lerninhalte, die höre ich mir zum Beispiel im Auto auf dem Weg zur Arbeit an. So, das sind 20, 30 Minuten, die ich wieder sinnvoll nutze. Und so habe ich angefangen, Zwischenzeiten, wo man meint, die nutzlos sind, aber die unheimlich wertvoll sind, weil man in diesen Zeiten sich Wissen aneignen kann, habe
0: ich angefangen zu nutzen. Ja, ja, ja. Das ist ein, praktischer Beispiel, ein praktisches Beispiel. Ja, das heißt ja so oft, ne? was macht denn. Ich sage jetzt mal den Normalo oder den Normalverbraucher, was macht den Unterschied aus zu einem, der ein Milliarden-Dollar-Business aufgebaut hat? Weil beide Menschen haben genauso viel Zeit, 24 Stunden am Tag. Ja. Der eine macht das, was du sagst, also der, der ein Business aufbaut, der nutzt halt jede Minute für sein Ziel, um eben Fahrzeiten, Logistikzeiten zu so machen. auch, wenn ich in der Bahn bin, einfach was zu lesen, Podcasts zu hören, was zu schreiben. Und eben diese Zeit nicht verstreichen zu lassen auf acht Stunden, wo ich sage, zwischen 9 und 16 Uhr arbeite ich nur. Und das sind, glaube ich, so wirklich die Tricks und Geheimnisse, was den Erfolg von, ich sage jetzt mal, hart gesagt, vielleicht auch von Mittelmaß ausmacht. So kenne ich es zumindest auch aus meiner Karriere heraus. Ich glaube, das ist dieses bin ich bereit und da muss man aber auch
1: für bereit zu sein oder man muss diese Sehnsucht haben, du sagst ja, ich, ich lebe die Kunst, ich habe diese Sehnsucht, da nach vorne zu kommen, meine Kunst mhm. größer zu machen, nicht weil ich berühmter werden will oder irgendwie berühmt sein will, sondern weil ich wirklich den Menschen Zugang zu meiner Kunst ermöglichen will, da, da verbinde ich auch noch Thesen mit oder ein Programm mit, was ich damit verbinde und ähm, ist man bereit, diese extra Meile zu gehen, diesen extra Schritt zu gehen, wo andere sagen, ich bin jetzt down, ich habe keine Lust mehr, ich habe acht Stunden gearbeitet, ich will nicht. Bist du dann aber noch bereit, noch mal eine Stunde dran zu hängen oder anderthalb Stunden dran zu hängen? Willst du dich wirklich ab? Heben von dem breiten Mainstream und wirklich nochmal den extra Schritt machen. Mein bestes Beispiel ist immer, was ich in meiner Mino Art Gruppe, ich habe ja mittlerweile drei Leute, die mich hierbei unterstützen, auch die angestellt sind teilweise oder auch freiwillig mich unterstützen. Was ich da auch immer bringe, ist, dass ich sage, 90 Prozent der Menschen geben nach dem ersten Fehlversuch auf. So, die sagen, oh, hat nicht geklappt, gut, Pech gehabt, weiter. So, dann gibt es aber 95 Prozent, ja, die machen noch einen zweiten Versuch, hören die vielleicht auf. Die machen noch einen Schritt weiter. So, aber nur zwei Prozent machen auch einen dritten und vierten Fehlversuch und machen trotzdem weiter. Und das sind diese 2% an Menschen, die auch große Ziele erreichen. Weil sie sich, ja, sie machen weiter, Sie, ob sie drei, vier, fünf Fehlversuche haben, sie suchen sich neue Zugänge, neue Wege. Wie kann ich das Ziel erreichen? Und das ist das Entscheidende, glaube ich. Sich festzubeißen, äh, hartnäckig zu bleiben, trotzdem das Ziel zu verfolgen. Ich sage immer, so what? Wenn das jetzt nicht geklappt hat, ähm, wir, wir haben immer so sinnbildlich sage ich immer so, wir lassen Ballons in die Luft fliegen und gucken, welche ankommt. Und wenn wir zehn Ballons in die Luft fliegen lassen und ich werde nachher erzählen, was alles angekommen ist, Wahnsinn, ähm, wenn neun kaputt gehen, egal. Aber der eine, der ankommt, der kann entscheidend sein. Der ja. kann
0: entscheidend sein. Ja, ja. ja es gibt ja auch dieses platte Zitat, so war, Glück ist ja nichts anderes wie harte Arbeit, wenn harte Arbeit auf Gelegenheit trifft. Das ist auch genau. Glück, weil viele sagen ja immer, der hat Glück gehabt, entweder durchs Elternhaus oder durch seine, was auch immer. Nee, das ist nicht so. Ne? Es ist ja auch nachgewiesen wissenschaftlich, dass die erfolgreichsten Menschen eigentlich jetzt einmal IQ-mäßig oder vom Elternhaus mäßig gar nicht bevorteilt waren gegenüber vielen anderen Menschen auf diesem Planeten. Also heißt es genau das, was du sagst, harte Arbeit dieses Größere auch zu verfolgen, was du auch sagst, du willst jetzt nicht unbedingt, also aus monetären Gesichtspunkten heraus erfolgreich sein, sondern du möchtest ja diese Kunst in die Welt bringen und es näher bringen. Das ist ja dein größeres Ziel, um danach einfach zu brennen. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Das ist der Treibstoff, um eben diese extra Meilen zu gehen. Ja. Ich glaube, es gibt da auch noch einen anderen Ansatz, den man
1: wählen kann. Ich habe jetzt hier so was zum Schreiben hin. Ich mache immer so, so eine Pyramide, ich glaube, ein Ansatz ist auch, das werfe ich mal auf, was hat man für ein Ziel? So, Und wir haben von Anfang an gesagt, wir sind jetzt mittleres, mittleres Alter, sage ich mal, oder andere sagen, wir sind schon alt, weiß ich nicht, kommt immer auf die Sicht drauf an. Aber ich habe gesagt, wir haben jetzt ja nicht mehr 30 Jahre vor uns. Wir haben vielleicht noch, wenn ich will es nicht sagen, 20, 30 Jahre vielleicht schon, aber wir sind jetzt keine 20 mehr. So, wenn ich mir dann als Ziel aussuche, ich möchte äh, in der mittleren Kunstbranche vielleicht irgendwo vertreten sein und ähm, vielleicht eine Galerievertretung haben oder örtlich bei mir möchte ich bekannt sein. Okay, dann bin ich aber im Mainstream. Da bin ich mich mit vielen Konkurrenten vergleichen, weil die sind alle Mittelmaß. Und wir haben von Anfang an, habe ich gesagt, ich will nicht Mittelmaß. Ich will Champions League spielen. Ich will als Künstler ganz bekannt werden. Ich will international verkaufen. Ich will Champions League spielen. Das heißt, ich gehe in die Spitze ganz nach oben und suche mir ganz ein herausforderndes Ziel aus. Richtig ein oberstes Ziel. Weil da oben in der Spitze, da ist die Konkurrenz klein. Aber da muss ich auch nur mich gegen kleinere Konkurrenz durchsetzen. Ja. Weil da ist da ist nicht so viel Konkurrenz. Und wir haben es ja mittlerweile sogar geschafft, international zu verkaufen. Also das ist ja das Wahnsinnige. Und das in drei Jahren, in einer unheimlichen Frequenz, stoßen wir nach oben. Ich sage immer, sucht euch nicht zu kleine Ziele aus. Das sind vielleicht Träume, Visionen, aber sucht euch ein Ziel aus, was euch richtig fordert. Und lasst euch da nicht von anderen Menschen, das sind diese negativen Glaubenssätze, diese Ziele ausreden. Weil es, es kommt folgender Effekt, du wirst den auch kennen. Man setzt sich ein hohes Ziel, die Menschen beobachten einen. Und dann irgendwann wird man zu einer Art Spiegel für die Menschen. Weil die haben vielleicht auch diese Ziele. Die haben aber nicht die Traute, ihren angestammten Beruf, ihre angestammten Wege zu verlassen. Und jetzt sehen ja. Sie einen, the, uh, the Hero's Journey. Der geht jetzt diesen Weg. Der macht jetzt ein Abenteuer. Dann beobachten Sie ihn und denken innerlich, boah, toll, der hat aber Mut. Der geht jetzt einen anderen Weg. Mit 50 macht er noch einen neuen Weg auf. So, und dann sehen Sie, der hat, der hat vielleicht Erfolg. Dann merken Sie, boah, das geht ja sogar. Das ist ja sogar möglich. Und weil sie kein negatives Gefühl haben wollen, wirst du Kritik erden. Weil sie ja. werden sagen, wir warten eigentlich nur, dass der auf die Schnauze fällt. Richtig. richtig. Weil du bist eine Art Spiegel für die, für die Menschen. Da musst du dich drauf einstellen. Wenn du dann noch erfolgreich bist, wirst du nicht nur welche haben, die das gut finden. Du wirst Neider haben, du wirst Leute haben, die sagen, warten wir mal ab, wann er auf die Schnauze fällt mit seiner Geschichte. Weil sie in ihrer These bestätigt werden wollen.
0: Ja, genau, genau. Kannst du dieses spitze -Ziel für die Community mal formulieren oder, oder nennen, wie hast du das formuliert für dich, dass diese Champions League, diese Spitze in deinem Segment jetzt? Ja, wir haben das, ähm, wir arbeiten da auch mit
1: Mindset, meine Gruppe und ich, wir haben uns visuell ein Foto rausgesucht ja? und wir mhm. haben ein Ziel, das ja. liegt jenseits des Teiches, sage ich mal, das liegt in Amerika, das ist ein ganz mhm. bestimmtes Ziel, das haben wir visualisiert und wir haben dieses Ziel, was in New York liegt. Und wir wollen auf dieser Dachterrasse eines Tages stehen, alle zusammen mit einem Glas in der Hand, ob Alkohol oder nicht, anstoßen. Und ich habe im Hintergrund sieht man so Minoart-Kappen und wollen diese Kappen nehmen und von oben von dem Dach runterwerfen. Und dann sagen wir, wir sind angekommen, weil wir irgendwann in New York eine Galerievertretung haben wollen und in der Kunstszene absteigen wollen. Das ist unser Ziel. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wir sind nicht weit weg von New York. Also wir haben bis nach L.A. ins Wendemuseum verkauft. Ich habe nebenbei eine Expertise, dass ich im Portfolio Original Berliner Mauer habe. Originalsegmente, die gar nicht mehr auf dem Markt sind. Wir reden hier von 3,60 Meter Höhe, 1,20 Meter Breite, mehrere Tonnen schwer. Die haben wir exklusiv. Und diese wurden schon exklusiv weltweit Toronto, L.A., in Europa, Schweiz, Deutschland, überall verkauft. Und wir sind nicht weit weg von L.A., äh, von New York. Wir sind schon in L.A., in einem Museum, wo zwei, drei dieser Segmente verkauft von
0: uns stehen. Stark. Das sind mal gerade mein nächster also Punkt. Der, der kämpft sich damit auch ganz gut. Was sind denn jetzt die Herausforderungen für dich, die du für dich siehst jetzt in diesem, ja, in der Kunstszene, um da wirklich weiterzukommen und deinem Ziel ja, New York näher zu kommen? Ja, ich glaube
1: wenn man jetzt aus der Kunstszene kommt, was stellt sich einer vor, der nicht aus der Kunstszene kommt? Wir reden von akademischen Abschlüssen an Universitäten, an Fachhochschulen. Ähm, wir reden von einer Kunstsprache, sag ich mal, die ähm, ja sehr viele Fremdwörter oder äh, fachspezifisch ist, wo der normale Mensch oftmals abwägt und sagt, gehen oh, geh mir damit weg oder gehen wir mit dieser Galerie oder diesem Museum weg, da verstehe ich nichts von, habe ich keine Ahnung von. So, das erste Hindernis ist, wenn du die Gabe zwar in dir trägst, dass du Kunst äh, erschaffen kannst, aber keinen akademischen Abschluss hast, dass du nicht anerkannt wirst in diesen Bereichen. Mhm. So. Was aber völlig irrelevant ist. Am Anfang bin ich diesem Irrglauben auch gefolgt und habe gedacht, äh, ohne akademischen Abschluss in diesem Bereich, den musst du nachholen, wirst du nicht anerkannt. Aber letztlich ist es doch entscheidend, ob der Endverbraucher, der Käufer, ob dem das Kunstwerk gefällt. Und dann habe ich mich mit den Käufern meiner Kunstwerke unterhalten und die sagten mir direkt, Mino, Micha, uns interessiert nicht, wenn wir ein Kunstwerk von dir haben, ob du an der und der Hochschule, an der und der Uni Kunst studiert hast. Uns gefallen die Farben. Uns gefällt dieses Bild. Ich mache einen Elefanten, da fliegen die Frauen alle drauf. Die sagen, uns gefällt dieser bunte Elefant. Das ist uns doch egal, ob du einen Abschluss hast. Und da habe ich gesagt, for what? es kommt doch darauf an, ob dem Kunden das gefällt. Das ist zwar eine Hürde, aber ich habe schnell erkannt, das ist eigentlich keine Hürde. Was viel dramatischer ist, an den Kunstakademien wird nicht das Eigenmarketing verkauft. Dann wirst du das nie gelernt. Das heißt, du kommst runter von der Kunstakademie und dann wirst du ein Seifelspecken entworfen und dann, sieh mal zu, wie du deine Kunstwerke irgendwie vermarkten kannst. Die haben keinen Plan, die Leute, die da fertig werden. Und ich habe mich in einer besonderen Kunstakademie angeschlossen, die das Eigenmarketing von Künstlern speziell lehrt. Und da bin ich super aufgehoben. Und wir haben genau. teilweise Meisterschüler von Universitäten, die auch da drin sind,
0: die nämlich genau. ihre Kunstwerke nicht verkaufen. Guter Punkt. Also wir sind ja immer noch beim Grenzenüberschreiten und du hast so viele Facetten, das finde ich total inspirierend. Also das Thema Grenzenüberschreiten jetzt an der Stelle ist ja auch, ich habe keinen Titel, keinen akademischen Titel in meinem ja. Metier, und wie komme ich jetzt wirklich in die Bekanntheit hinein, dass ich Akzeptanz finde? Und das finde ich toll, dieses nicht aufzugeben, zu sagen, nee, diese Normativen unserer Gesellschaft, wir brauchen einen akademischen Grad, um erfolgreich zu sein, wir braucht das A, B und C, bevor D folgt. Also ich höre raus, zu sagen, nee, geh deinen eigenen Weg, hinterfrage die Dinge hinterf oder frage ja. auch deine Zielgruppe, was die denken und geh deinen eigenen Weg, also verrückt, ich finde das ein schönes Wort, weil verrückt heißt ja verrückt von der Norm. Und genau. das, dann seinen eigenen Weg zu gehen und dann eben so ein Unikat wie du zu sein und dann einfach auch erfolgreich zu sein.
1: Ja, da sind wir voll d'accord, weil wir sind genau an dem Punkt. Verrückt trete aus, aus diesen Glaubenssätzen. Das ist ja auch ein Glaubenssatz. Du musst akademischen Titel haben, sonst wirst du in der Kunstszene nicht irgendwo Erfolg haben. Du musst auf dieser äh, bei dem Galeristen gelistet sein. Am Anfang habe ich auch so gedacht, ich muss unbedingt einen Galeristen haben. Totaler Change, totaler Wechsel durch diese Kunstakademie auch, dass ich gelernt habe, nein, ich kann selber in der heutigen Zeit das aufziehen. Wir haben alle Möglichkeiten mit dem Internet in der Hand. Eine starke Homebase, Newsletter, Newsletter, Jetzt sind wir gerade dabei, unseren Podcast abzudrehen, der jetzt bald gelauncht wird. Das heißt, ich habe es selber in der Hand. Jetzt hat sich das umgedreht und ich sage, so what? Jetzt muss erstmal die Galerie kommen, die mich begeistert, die mich haben will. Weil ich bringe schon Follower mit. Mm. Ich mal anders aus. So, für eine Galerie bin ich ein Leckerchen, weil ich bringe ja schon eigentlich Kundschaft mit und einen ja. Erfolg. Da ja. muss eine Galerie sagen, Du bist eigentlich für uns ein idealer Künstler, weil du bringst die ganze Kundschaft schon mit, die sich für dich interessieren. Also hat sich total ja. umgedreht bei mir, diese Einstellung. Das heißt, ich suche jetzt, wenn eine Galerie kommt und ich sage, das passt, menschlich, auf Augenhöhe, das ist gut. Dann fange ich an zu überlegen, ich jage nicht mehr den Galerien hinterher. Wir ziehen es komplett alleine auf. Und ich habe ein Team, da ist ein Kameramann drin, wir machen selber unsere, unsere Formate, wir haben einen eigenen Podcast demnächst, eigene Newsletter, eigene Homebase. Wir können es komplett alleine aufziehen.
0: Ja, 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 ja. Ähm, andere Frage nochmal. Du hast ja gesagt, Alleinstellung ist ja das Thema Tape Art. Das weiß ich aber noch, dass du ja noch eine besondere Form von Kunst ja auch nochmal, die man auch irgendwie erfüllen kann. Ja, genau. Hast. Was genau? Überschreib das doch mal bitte.
1: Ja, da haben wir so diesen, diesen Begriff gewählt, see it, feel it, touch it. Und das mhm. ist was Verrücktes. Ähm, das ist mir so in der Kunstszene, ich war in vielen Museen, auch überall in Europa unterwegs, habe viel Kunst gesehen, habe mich mit äh, klassischen Künstlern auch beschäftigt. Und irgendwann, wenn du dich immer tiefer absteigst, suchst du so deinen eigenen, deinen eigenen Werke oder deinen eigenen Weg, sag ich mal, deinen eigenen Stil und das ist in der Kunstbranche sehr schwer, weil es gab schon mal alles. Alles wurde schon mal erfunden. Alles was in der Kunstbranche wird auch viel gekoppelt oder nachgemacht oder so, aber mhm. es gibt nichts Neues. Das ist ganz ganz schwer da was Neues zu machen. Und irgendwann wir haben ja eine Art Zielsuchmechanismus im Gehirn, habe ich auch gelernt mit bestimmten Techniken, wie ich über Nacht diesen Ziel Zielsuchmechanismus aktivieren kann. Das heißt Kurz bevor ich schlafen gehe, schreibe ich mir bestimmte Begriffe auf oder habe mich kurz vorher vorm Schlafen gehen nicht mit dem Handy beschäftigt, sondern habe bestimmte Sachen mir noch durchgelesen. Und über Nacht fängt das Gieren an zu arbeiten und sucht Lösungen. Und da kam auf einmal eine Lösung, wo ich gesagt habe, dieses Kunstwerk, und das hast du irgendwo gesehen, das überkreuzt und völlig war eine neue Kunstrichtung geboren. Die Modern Stick Art. Das heißt, ich habe mir dann einen Kooperationspartner gesucht in meinem Umfeld und wir haben getüftelt und ich habe es... Dann geschafft, meine Kunst, meine Street Art auf Leinwände zu bannen und ihn mit seinen Maschinen zu sagen, die und die Stellen werden ausgestickt mit deutschen Garn, Edelgarn. Das heißt, auf diesen Werken kommt nochmal so dick ein Stick heraus und du kannst meine Werke anfassen. Das ist was ganz Besonderes, eine zweite Dimension, eine Haptik. Die Leute mhm. sind ganz verrückt, weil Kunstwerke ist immer der Glaubenssatz, Grundsatz, darf man nicht anfassen. Ist was Besonderes, muss nicht drangehen. Im Museum hat man es ja auch so, dass man unten auf dem Boden, wenn du im Museum warst, ist immer ein Klebestreifen bei den hochwertigen Kunstwerken, den darfst du nicht übertreten. Da sind also Sensoren auch drin, du darfst nicht dazu nahe dran. Ich sage den Leuten, kommt an das Kunstwerk heran, führe die Finger heran und fühle. Die, die wollen da gar nicht dran gehen, sie dürfen es aber erfüllen. Und das ist eine komplett neue Kunstrichtung, die so auf dem deutschen internationalen Markt speziell nicht gibt. Ich höre dich jetzt nicht.
0: Hörst du mich? Ah, okay. Ja. Hörst du mich? Wow. Jetzt ich bin noch technischer Aussetzer. Äh, Nochmal, was ich total klasse finde, du beschreibst immer, was machst du auch mental, um eben deine neuen Wege zu finden, neue Zugänge zu legen und wie materialisiert sich das dann in deinem Geschäft? Also von Beginn an, wie bist du zur Kunst gekommen, in die Ruhe gehen, negative Beliefs auflösen, dann das Thema. Ja, ein großes Ziel setzen, spitz werden, kleine Konkurrenz, dranbleiben und jetzt eben das Thema, wie finde ich neue Zugänge, wie kann ich kreativ innovative ja. Sachen machen, eben genau das. das. Gehirn ist die größte Suchmaschine, die es überhaupt gibt, die anzufüttern und über Nacht passiert ganz vieles. Also Ach. ganz toll, dass du jetzt der Community einfach diese ja. Tipps gleich mitgibst. Für was kann ich denn welche Techniken auch einsetzen? Da muss ich nochmal ansetzen, weil das ganz, ganz wichtig ist, auch für die Zuhörer. Das ist eine Technik,
1: das kann man wirklich erlernen auch. ja. Wenn ich wirklich drangehe und gucke am Abend, bevor man schlafen geht, und gucke nicht irgendwo auf mein iPhone oder irgendwo ähm, ja. auf mein Handy und kann dann vielleicht auch sogar schlecht schlafen, weil das ist ja dieses blaue Licht, was da auch ist, sondern ich schreibe mir Punkte auf, mit dem ich mich am Tag beschäftigt habe oder Ziele, die ich erreichen möchte, gehe das nochmal gedanklich durch, lese vielleicht auch nochmal einen Absatz irgendwo und gehe mit diesen letzten Gedanken schlafen das Gehirn arbeitet weiter, es arbeitet weiter, es funkt da oben ohne Ende, ich habe es mittlerweile, ich halte es mal jetzt in die Kamera, ja. ich habe hier so ein Storyboard, das liegt <lacht> immer bei mir in der Nähe des Bettes, weil ich dann nachts aufwache und auf einmal kommen mir Gedanken, Ideen, dann gehe ich ja. da sofort dran, schreibe die auf oder male die, skizziere die sofort auf, weil am nächsten mhm. Morgen, wenn ich aufwache, sind die weg, die sind weg, teilweise klar. weg, ja. dann ja. stehe ich auf und weiß, ach heute Nacht hast du diese Idee gehabt, und dann werden diese glaube, Ideen nicht. geboren. Und dieser Spruch, die Idee ist äh, mir im Schlaf gekommen, das stimmt ja wirklich. So, oh, wenn ja, man ja. lernt, dieses Potenzial anzuzapfen und das für ja. sich arbeiten zu lassen, ja. dann hat man unheimlich viel gewonnen. Ja. Unheimlich viel. Das ist der Schlüssel vielleicht auch, um größere Dinge entstehen zu lassen. Mhm. Wenn man lernt, damit arbeiten zu können. Cool. Ich, ich, ja. ich beschäftige mich, steige ab zu dem Thema und lass es dann einfach über Nacht wirken, greifen. Wie, wie ein Blätterteig, der aufgehen muss. Und das kommt von alleine. Es kommt von alleine.
0: Ja. Das ist ja das Spannende. So stark. Also genial und auch sehr gute Hacks, denke ich, auch für die Community, um da einen Schritt weiter zu kommen. Gerade weil es einfach Praxiserfahren ist, weil du sagst, hey, ich bin damit, das funktioniert einfach super. Ja. Ähm, wir haben eingangs darüber gesprochen, über das Größere, was du eigentlich verfolgst. Also und jetzt nochmal, was ist denn so dein Herzensthema mit dem Thema Kunst und mit deiner speziellen Form um der Kunst. Was ist da, was liegt dir da im Herzen, was möchtest du damit in die Welt bringen?
1: Ja, ich habe ja nicht nur, dass ähm, ich jetzt als Künstler immer im Vordergrund stehen will. Ich freue mich natürlich, wenn meine Kunst bekannter wird oder noch größer wird und immer mehr Leute Zugang dazu haben. Ähm, ja. Das freut mich zum einen. Aber die Intention, warum ich Kunst mache, ist ja nicht, dass ich Kunstwerke tolle mache, wo ich sage, guck mal hier, ich habe tolle Kunstwerke und dann stelle ich mir hier die in die Ecke. Sondern ich mache ja Kunst für die Menschen. Mhm. Ich muss mir immer bewusst sein, dass die Kunst, die ich mache, nicht mir gehört als Künstler, sondern für die Menschen da draußen äh, gedacht ist. Und deshalb gucke ich auch immer, und das ist ja das, eins, das Komische in der Kunstbranche, in jeder Branche, äh, ob Produktbranche oder äh, Dienstleistungsbranche, man richtet sich nach dem Kunden aus. In der Kunstbranche ist es nicht so. Da macht ein Künstler irgendeinen Wert, ich sage mal Nasenbluten auf Leinwand, hängt das an die Wand, wenn du Glück hast, hängt noch ein Preis drunter, meistens aber nicht, du gehst in die Galerie, und fragst, was soll das denn? da hast keine Erklärung und kommst dir doof bei vor, weil der Galerist sagt, ja, äh, verstehen Sie dieses Werk jetzt nicht? Und du denkst, äh, bin ich zu doof? Ja, so, du gehst mit einem schlechten Gefühl daraus. Bei mir ist es aber anders. Man muss Kunst an die Menschen heranbringen. Das ist eine Dienstleistung auch. Du bist Kunde. Wenn ich dir aber sage, das ist nicht irgendein Nasenblut auf Leimann, dieses Nasenblut ist von Muhammad Ali, das ist sein Blut gewesen. Und das ist in Verbindung mit dem Kampf Rumble in the, Bum, in the Jungle, wo er gegen Foreman gekämpft hat, sich den Titel zurückgekämpft hat, wo die alle gegen ihn gewettet haben. Das ist Resilienz, was da drin steckt. Das soll dich daran erinnern, dass man immer wiederkommen kann im Leben, dass man kämpfen kann. So, dann hast du einen ganz anderen Background. Und dann bist du bereit, dafür 1000, 2000, 3000 Euro zu bezahlen, weil es dich an diese Resilienz erinnert, weil es dich daran erinnert, zurückzukommen im Leben, zu kämpfen für seine Ziele, dann ist es was ganz anderes. Und mein Ziel ist es, den Menschen die Kunst zu erklären, Bilder zu erklären, näher zu bringen. Die einfachen Menschen auf der Straße an die Hand zu nehmen und zu sagen, Hey, du hast ein Recht auf Kunst. Ich gehe weg von dieser komplizierten Kunstsprache. Und das ist auch das Neue in meinem Kunst- oder Podcast, den ich machen werde. Der wird ja. heißen Lecker Kunst. Und da werde ich mit einfach verständlichen Worten den Menschen Kunst näher bringen. Keine Fremdwörter. Und wenn mal eins drin ist, wird es erklärt von einer externen Sprecherin. Ich ja. möchte den Zugang des Mainstreams zur Kunst ermöglichen. Das ist mein großes Herzenwunsch. Daneben habe ich eine For Charity-Veranstaltung jedes Jahr, wo ich für ein Kinderhospiz Werke von mir versteige. Das ist mein, zweites, mein zweiter großer Herzenwunsch.
0: Genial. Nochmal zu dem Thema, dein großer Herzenswunsch bei deiner Kunst. Du sagst ja, du willst ja an die Leute ranbringen. Du willst es ja, ja. auch mit deiner Art von Kunst ertastbar, erfühlbar machen. Und was ich jetzt verstanden habe, aber korrigiere mich bitte. Ähm, du packst auch zeitaktuelle oder zeitgemäße Themen in deine Kunst. Wie du sagst, Resilienz. Ja. Ja, wir alle, wir wissen die letzten 18 Monate und es wird wahrscheinlich Chaos, wird das neue Normal sein, in Anführungszeichen. Also, das Thema Resilienz wird natürlich auch immer wichtiger werden. Heißt es das auch, dass du solche Botschaften reinpackst, die bei ja. den Leuten nah dran sind am Zeitgeschehen, am Zeitgeist? Gehört das mit ja. dazu? Also, ich habe verschiedene Bausteine. Das ist eine interessante Frage, eine sehr
1: gute Frage. Da kann ich total viel zu sagen? Das ist total schön. Ich habe zum Beispiel ein Werk gemacht, Pandemic 1 und 2. Das sind zwei Werke nebeneinander. Die hängen hier nicht unweit in einem Schloss zurzeit. Ähm, da siehst du einen gesprühten Mann, der so durch eine Szenerie geht, mit einer Mauer im Hintergrund, wo Graffiti-Elemente drauf sind. Du hast diese Stickart drin. Und da mache ich Folgendes. Ich baue Easter Eggs, versteckte Botschaften, das nennt man so, die du so auf den ersten Blick nicht erkennst, baue ich in diese Bilder ein. So Und wenn du dieses Bild erwirbst, bekommst du von mir exklusiv dieses Easter Egg, weil du es wahrscheinlich nicht finden wirst, erklärt. Und dann entscheidest du aber, erzähle ich es meiner Frau, erzähle ich es meinen Kindern, erzähle ich es meinen Freunden oder behalte ich dieses Geheimnis für mich, was in diesem Bild steckt. Das ist ein Element. In diesem Pandemic-Werk habe ich am Anfang der Pandemie natürlich dieses Thema Pandemie aufgenommen, weil das hat uns alle beschäftigt und der Mann geht da so durch und weiß nicht, wohin er geht, in was für eine Zukunft gehen wir, was, wie verändert sich das, habe ich dieses Pandemic aufgenommen als Thema. Ein zweites Beispiel ist, wenn wir nach oben gucken, wir sehen diese Skateboards in der Mitte, das kann man wahrscheinlich nicht gut erkennen, aber es ist drauf, ist Jean-Michel Basquiat und das ist ein Künstler gewesen in New York, der erste Schwarzafrikaner, der in die Upper Class von New York der Kunstszene aufstoßen konnte, das nennt man White Cube und der hat nachher für Millionen von Dollars Werke verkauft. Und diese Geschichte von diesem Schwarzafrikaner, der nachher mit Wall zusammengearbeitet hat, der ihn hochgezogen hat, der leider in den 80ern an Heroin gestorben ist, die hat mich so fasziniert, weil er kam von der Straße weg, er hat auf der Straße gelebt, er hat an Häuserwänden erst getaggt und er hatte keinen akademischen Titel. Er war nicht ja. akademisch vorbelastet. Und er hat es geschafft, in die Upper Class von New York hier aufzustoßen. Das war so eine Motivation. Und deshalb ist das auch mein geistiger Mentor so ein Stück weit. Ja. Solche Botschaften baue ich ein. Ich baue immer aktuelle Botschaften ein, versteckte Botschaften. Und darüber hinaus, was es so auch nicht gibt, habe ich die Ten Terms Art erfunden oder auch äh, eingeführt bei mir. Ten Terms heißt zehn Begriffe. Du gibst mir zehn Begriffe, ob Farben, dein Lieblingstier, den Namen deiner Frau, bestimmte Daten, die für dich wichtig waren, Hochzeitstag, Geburtstag oder irgendwas, Zehn Begriffe, wo du persönlich sagst, die sind mir wichtig in meinem Leben und sagst, hier, Michael, Mino, die gebe ich dir, mach daraus Street Art Kunst, was Tolles, was Buntes und dann nehme ich diese Begriffe und baue dir daraus, wie im Baukasten, dein persönliches Kunstwerk. Dein persönliches Aus. Kunstwerk. Und was ist, was passiert da? Wir beide treffen uns. Du kannst Einfluss nehmen auf das Kunstwerk. Ich habe die Freiheit, es umzusetzen. Und wir sind in der Schnittmenge. Und wir haben win win situation mhm. Perfekt. Mhm. Weil viele Künstler leiden darunter, dass sie das Enkelkind auf der Kuhwiese mit einem kleinen Hund malen müssen in bestimmten Farben und sagen, ich bin so eingeengt. Ich muss genau diese Farben verwenden. Ich muss genau das Motiv abmalen. Das möchte ich nicht. Und da treffen wir uns in der Mitte. Ja, wir ja. beide bringen uns ein in das Kunstwerk. Und du vertraust mir, dass ich es umsetzen werde. Hm. Ich ja, habe Aufträge ja. aus cool. Berlin, äh, Bestellungen in diesem Bereich, habe ich aus Berlin, ein großer Möbelhersteller, äh, äh, der gesagt mhm. hat, ich will genau diese Art haben, mit dem wir jetzt auch nochmal Kooperationen gehen. Okay,
0: cool. Ja, Michael, die Zeit rast schon wieder vorbei. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Ja. Ähm, was ist so das nächste, jetzt sagen wir Mittelfristziel, die nächsten sechs Monate? Was gibt es da? was bei dir jetzt und deinem Team natürlich ganz oben auf den, der Prio-Liste steht. Ja, die Prio-Liste haben wir gestern auch nochmal auf dem Team-Day dann festgelegt. Ein Prio ist jetzt das
1: Ende November, kommt mein Podcast also heraus, Lecker Kunst, leicht verständlich, wo ich den Menschen die Kunst näher bringen werde. Und dann haben wir für nächstes Jahr ich schon drei Ausstellungen oder zwei Ausstellungen. Und das Highlight wird dann sein im August nächsten Jahres, wo wir an einem Schloss eine eigene große Vernissage über meine Kunst abhalten werden, zusammen vor Charity für dieses Kinder- und Jugendphospids. Da kommen deutschlandweit Gäste hin, plus wir werden dort eine Live-Versteigerung haben. Wir haben einen lizenzierten Auktionator. Das heißt, man kann vor Ort mal an einer Live-Versteigerung teilnehmen und Live-Bilder ersteigern, zum guten Zweck auch. Da kommt eine Schriftstellerin hin, da kommen äh, Speaker hin, da kommen ganz interessante Leute hin.
0: Klasse, also das hört sich schon richtig gut an. Mal gucken, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass ich da auch vorbeischauen kann. Da ja, kann gerne. Die Einladung bekommst du auf jeden Fall. Ja, mal ja. Drüber unterhalten. Super. Ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass meine Community darüber hinaus du ein großes Interesse geweckt hast jetzt mit deinen, deinen Ausführungen. Wie kann man denn dich erreichen? Wo kann man dich finden? Gibt es Homepage etc. pp? Kannst du da ein paar Stichworte noch. Eingeben, bitte. Ja,
1: ganz klar. Also, und wir machen ja Eigenmarketing. Starke Base ist unsere Homepage oder meine Homepage www.mino-art.de. Darüber gelangt man auf Videos. Ähm, man kommt im ähm, Kunstkatalog, den man sich runterladen kann. Man kann sich dafür den Newsletter anmelden, wo man mich kennenlernt in den ersten Sequenzen. Ähm, da wird auch demnächst der Podcast draufgeschoben, immer aktualisiert. Also das ist so die Homebase, wo man alles ja. drüber erfährt über mich. Da ist auch das Video jetzt drin, mit oder Bilder von dem Innenministertreffen. Ein aktuelles Video ist da drin, das ist sehr schön, wo ich eine 36 Quadratmeter Kunstwerk, 36 Quadratmeter abgeschlossen Klasse. habe, ja. im Polizeipräsidium Dortmund. Ein Riesenspektakel war das mit Einweihung. Das ist
0: ganz spannend zu sehen, das findet man da finden. Klasse. Und ich denke, über das Internet, wenn man dich googelt, wirst du wahrscheinlich, weil du ja so exklusiv bist, ein einzigartig dich auch relativ schnell finden. Ja, es gibt da einen Haken, ähm, wenn man Mino eingibt, da findet man wahrscheinlich
1: einen südkoreanischen Rapper, der ist nämlich auch sehr erfolgreich. <lacht> <lacht> aber ja. wenn man Mino minus Art eingibt, ähm, da findet man mich sofort Platz 1, 2, 3, 4, 5, dann komme ja. ich immer raus. Ja. Ähm, den Rapper müssen wir noch ein bisschen verdrängen, indem wir noch erfolgreicher werden, aber das kriegen wir auch irgendwie
0: hin. Das glaube ich, da bin ich hundertprozentig sicher. Und wo kann man dich denn physisch das nächste Mal sehen? Also wenn man Interesse hat, dich auch mal physisch kennenzulernen, wo gibt es da das nächste Event, wo man dich erleben kann? Ja, wir haben hier im, im näheren Umfeld im Münsterland, also ich bin jetzt im Moment,
1: welche stelle ich aus in einem Schloss hier, das Schloss Kappenberg, da ist, ja. äh, sind Bilder von mir. Und dann wird es hier eine Ausstellung geben. Und dann äh, warte ich drauf, dass die nächsten Anfragen kommen, an Ausstellungen, wo ich daran teilnehmen werde. Ähm, wir werden uns wirklich auf dieses Highlight
0: im August hier, nächsten Jahres konzentrieren, da wird man dann Werke von mir auch sehen. Also auch immer über die Webseite, das sind die neuesten Veranstaltungen ja. wo man dann auch sagen kann, da kann ich auch mal diesen Newcomer der Branche mal kennenlernen und, und genau. einfach mit, ja, ich mal mit ihm sprechen.
1: Ja, vor allen Dingen, da lege ich sehr Wert drauf, ich bekomme Einige Anfragen, das könnten aber noch mehr sein, auch finde ich, weil ich habe wirklich Interesse, mit den Leuten auch in Kontakt zu treten, nämlich auszutauschen, weil ich brauche dieses Feedback. Ich will ja Kunst für die Menschen machen und die ja. sollen mir Feedback schicken und sagen, du bist auf dem richtigen Weg oder äh, ein paar Grad Veränderung vielleicht. Ähm, ich brauche dieses Feedback. Man kann mich über E-Mail anschreiben, info@mino-art.de oder über Instagram findet man uns auch ähm, unter
0: Mino.art.germany, da kann man mir auch Nachrichten schicken. Ich antworte da wirklich äh, ja. jede nach. Okay, packen wir alles natürlich noch in die Shownotes rein, damit dann der geneigte Hörer, beziehungsweise es gibt ja auch ein YouTube-Video zu unserem Podcast, der Zuschauer, dass sich dann nochmal in Ruhe alles notieren kann und dann mit dir in Kontakt treten kann und deiner wirklich einzigartigen Kunst. Ja. Michael, ganz, ganz lieben Dank an deine Ausführungen. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und wir haben ja schon im Vorfeld schon festgestellt, wir ticken da ein bisschen gleich und ich denke, wir werden in Zukunft auch gemeinsam das das Thema Leadership, Mindset und deine Kunst, du hast es ja schon angeführt, mal verbinden, mal in einem kleinen Event für, für Manager Out-of-the-Box-Denken, also Cuttermesser ja. und Tape-Art ist mal das genau. Stichwort, das wollen wir nicht verraten. Und da freue ich mich schon drauf und ich denke, wir machen noch bevor du auf der Dachterrasse in New York stehst, <lacht> nochmal eine Folge und begleiten dich einfach auf deinem Weg. Vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Viel Erfolg. Ja,
1: ich danke dir. Und wenn wir da stehen, dann
0: kommst du mit. Alles klar. Super, freue ich mich drauf. Also, ja. bis bald mal wieder, Michael. Gute ja. Zeit und bleib gesund. Ja, danke. Schön. Hey, danke fürs Reinhören und deine Zeit. Das war's schon wieder. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.maukusmerzinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.